0: Merhabalar, 95 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı programı başladı. Ben Işıl Karayelmaz.
1: Merhabalar, ben de Melike Koç Teknik Masa'da Selahattin Çolak'la birlikte kayıt alıyoruz. Bu haftaki destekçilerimiz yine Sinem Demirosteker ve Dinçer Teker. Kendilerine tekrardan çok teşekkür ederiz. Bugün 8 Mart'ın devamı olarak aralarda da hep değinmeye çalıştığımız feminizm ve hayvan özgürlüğü ve türcülük bağlantısı meselesine değinmek istedik. E, bu bağlamda da kesişimsellik üzerinden, e, bu kesişimsellik üzerinden yazılmış kitaplardan biri olan Carol J. Adams'ın Etin Cinsel Politikası kitabından e, bölümler okumak istedik sizlerle beraber. E, Etin Cinsel Politikası kitabı feminist ve hayvan hakları savunucusu yazar Carol J. Adams tarafından. İlk baskısı 1990 yılında yayınlanan bir kitap. Adams o sıralar vejetaryen ve sonrasında vegan oluyor. Bu nedenle kitabın odak noktası hayvan bedeni yani et üzerinden kurulmuş. Ancak sonraki baskılarda tüm hayvan kullanımlarının, e, patriyarkanın baskı ve şiddet alanları olduğundan bahsediyor. Ve artık hayvanlara ve kadına uygulanan baskının total olarak örtüşen alanlarının üzerinde duruyor. E, bu nedenle de şöyle bir not düşelim. Okuyacağımız tüm bölümler için et olarak bahsedilen yerlerin hemen hepsinde salt hayvan bedeninin değil, genel olarak hayvanları ve hayvan kullanımını düşünebilirsiniz. Dilerseniz ilk olarak Türkçe baskıya olan ön sözüyle okumaya başlayalım. Türkçe baskı ön söz. Et yemenin erkek egemenlikle ilişkili olduğunu, kadınlar ile insan olmayan hayvanların benzer ve birbirine bağlı şekillerde konumlandırıldığını iddia ediyorum. Etin cinsel politikasının yemek kitaplarında, filmlerde ve romanlarda, felsefi önermelerde ve reklamlarda etkin olduğunu fark ettim. Şimdi de şu soruyu sorabiliriz. Etin cinsel politikası Türkiye kültürünün neresindedir? Seçkin bir askeri zümre tarafından kurulan ve askerlik yapmanın her erkek için zorunlu olduğu bir ülke olan Türkiye'nin devlet politikası, tüm erkeklerin devlet ruhsatlı şiddetle yetkilendirildiği bir ortam yaratıyor. Aterki değerlerin egemenliğini sürdürmesine olanak veriyor. Bu durumun sonuçlarını namus adı altında işlenen kadın cinayetlerinde olduğu gibi LGBTİ bireylere yönelik nefret suçlarında özellikle trans bireylerin öldürülmesini de görmek mümkün. Birçok başka ülke gibi Türkiye'de de cinsel taciz ve tecavüz vakaları oldukça yaygın. Etin cinsel politikasında yalnızca kadınlara değil, egemen olmayan bütün diğer insanlara ve hayvanlara yönelik cinsel şiddet ile kötü muamele arasında bir bağlantı olduğunu savunuyorum. Türkçedeki mal kelimesi, eşya, mülk gibi anlamlarının yanı sıra hem kırsal lehçelerde büyükbaş hayvan hem de kent argosunda ifetsiz kadın anlamına geliyor. Türkiye'de hakim erkek kültürü, erkeksi olmayan varlıkların arasındaki çağrışımı onları aşağılamak için kullanarak bu kelimenin çift anlamlılığını suistimal ediyor. Mala vurmak veyahut ete gitmek, kulağa büyükbaş hayvanlarla alakalı gibi bir şey gelse de aslında seks işçileriyle birlikte olmak demek. Kadın buldu köfte adında bir yemeğin varlığı ve bir peynir çeşidi olan kaşarın hafif meşrep kadın anlamında kullanılması acabası. Kadınlar ve insan olmayan hayvanlar arasındaki bir diğer ilişkide doğurganlıkların üzerindeki denetim Türkiye, son 10 yıldır muhafazakar bir siyasi parti tarafından yönetiliyor. Bu 10 yıl boyunca birçok kadın düşmanı yasa çıkarıldı. Kadın Bakanlığı diye bilinen Kadın ve Aileden Sorumlu Devlet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na dönüştürüldüğünde, bu isim değişikliği aynı zamanda bir odak kaymasının da ilanıydı. Hükümet tarafından kürtajı bir suç haline getirme çabaları sürüyor. Kürtajı erişilmez ve yasa dışı bir şey yapmak, yok olacağı değil, yalnızca kadınlar için daha tehlikeli bir hay alacağı anlamına gelir. Dönemin başbakanı evli çiftlere en az üç çocuk sahibi olmalarını öğütlemeye devam ediyor. Çünkü Türkiye'nin daha genç bir nüfusa ihtiyacı var ve bu hedef ancak kadının ömrünün önemli bir kısmını eve kapanmasıyla mümkün oluyor. Yakın zamanda Uluslararası Af Örgütü Türkiye ifade Özgürlüğü'nün Tam Zamanı adlı bir rapor yayınlayarak Türkiye'yi muhalif olmayı suç olmaktan çıkarmaya davet etti. Yayınlanan doküman şöyle açıklıyordu, Türkiye'de ifade özgürlüğü tehdit altında. Her yıl siyasi aktivistler, insan hakları savunucuları, gazeteciler, avukatlar ve diğerleri aleyhinde hukuku istismar eden yüzlerce kovuşturma açılıyor. Bu kovuşturmalar bugün Türkiye'nin en köklü insan hakları sorunlarından birini temsil ediyor. Bu tür davalar genellikle devleti eleştiren veya hassas meseleler hakkında resmi görüşün aksi fikirler ifade edilen kişiler aleyhinde açılıyor.
0: Evet, bu Türkçe baskıya ön sözünün yanında Carol Adams kitabının 20. yıl baskısına Yani 2010 yılında yazdığı ön sözüne şöyle başlıyor. Kadınların sokaklarda taciz edilmeden, peşlerine kimse takılmadan ya da saldırıya uğramadan yürüdüğü günü hayal edin. Şiddete maruz kalan kadınlar için sığınma evlerine ihtiyacımız olmadığı günü hayal edin. Kültürümüzde en sık rastlanan seri katillerin kendi ailelerini öldürenler olmadığı günü hayal edin. Daha da iyisi kadınların her nerede olursa olsun güvende olduğu, ailelerin evlerinde güvenle yaşadığı ve katliamların olmadığı bir dünyayı hayal edin. İnsanların iyi de benim sabahları sosis yemem gerekiyor diyen birisine ah bu tam bir 20. yüzyıl konuşması. Bilirsin iklim değişikliği hakkında farkındalık yaratmaya başlayan ilk kesimlerden birinin çevrenin yok edilmesiyle hayvancılık arasındaki bağlantıyı keşfeden hayvan hakları savunucuları olduğu yüzyıl diye cevap verdiği günü hayal edin. Daha da iyisi insanların artık sabahları sosis yemeye ihtiyaç duymadığı günü hayal edin. Kadınların ve çocukların seks köleleri olarak satılmadıkları, seks işçiliğine ya da pornografiye zorlanmadıkları günü hayal edin. Daha da iyisi tahakkümün değil, eşitliğin seksi olduğu günü hayal edin. Eşitlik bir fikir değildir, bir pratiktir. Diğer insanlara ya da diğer hayvanlara nesne muamelesi yapmadığımızda onu pratiğe dökmüş oluruz. Birinin başından geçenler hepimizi bağladığı için ona, bir derdin mi var, anlatmak ister misin diye sorduğumuzda bunu pratiğe dökeriz. İnsanlar bir zamanlar vegan yiyeceklerin lezzetli olmadığını ve feministlerin yobaz olduğunu düşünüyordu. Sanıyorlardı ki etin cinsel politikasındaki mantığı kabul etmeniz, bir şeylerden vazgeçmenize, fedakarlık yapmanıza tekabül eder. Etin cinsel politikasının bütün demek istediği bu baskı kültüründen gayri bir şeyin var olduğudur. O başka şey elimizdekinden daha iyidir, bizim için. Çevre için, ilişkiler için, hayvanlar için daha iyidir. Etin cinsel politikası aktivizm sayesinde var. O bir müdahil teori. Var olana duyulan öfkeden yükselen ve mümkün olanı tesav- tasavvur eden bir teori. Müdahil teori değişimi mümkün kılar. Sofrada yanınızda oturup yalnızca yemek tercihlerinde nelere yol açtığını biliyor musun diye sormaz. Hamburger veya fileto adı altında ölü bir hayvan yemekten daha heyecan verici, daha tatmin edici... Daha dürüst şeyler var da, der. Yalnızca bir eleştiri getirmez, olumlar. Kadın erkek eşitliğini kabul ettiğinizde bütünlüğe, saygıda kusur etmeyen bir hayata adım atmış olacaksınız. Müdahil teori sorunları ifşa eder ama aynı zamanda çözümler de önerir. Müdahil teori direnişi güçlendirir. Yeni bir kültür yaratıyoruz. Tepeden inmeci fikirlerin ya da tepeden inmeci eylemlerin kültürü değil. İlkelerinden feragat eden, karar vericilere ihtiyacımız yok. Her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğunu anlayan müdahillere ihtiyacımız var, diyor Carol Adams. Ve bu, bunu yazdıktan 10 sene önce, yani 2000 yılındaki 10. baskı ön sözünde ise etim cinsel politikasıyla ne ifade etmek istediğini anlatıyor. Aynı zamanda da insanların diğer alanlarda hak savunucusu olduğu halde, iş hayvan sömürüsüne geldiğinde inkarın ne kadar güçlü olabileceğini ifade ediyor şu şekilde. Son 10 yılda Endüstriyel hayvancılığın korkunç çevresel sonuçlarına ve bu makineleştirici muamelenin hayvanlarla bakıcılarına nasıl yansıdığına yönelik farkındalığımız arttı. Yine de et yiyenler beslenme biçimlerinin insani olduğuna inanmaya devam ediyor. Et yiyenler veganların yaptığını yapmadan yani hayvansal gıdalar yemeye devam ederek veganlarla tamamen aynı şeyi yaptıklarına insani beslendiklerine inanmaktan hoşlanır. Dolayısıyla hayvanlar aslında hiç de ürün ambalajlarında tav- tasvir edildiği gibi hayatlar sürmezken ortalık bir aile çiftliğinde özgürce yaşayan hayvan imgelerinden geçilmez. Hem hayvanlara kibar davrandığımıza hem de hayvanların onlara davranış biçimimizden hoşnut olduğuna inanırız. En olmadı hayvanların acı hissedebilecek bilinçleri olmadığından onların kötü vaziyetlerinin bizi etkilememesi gerektiğini inanmayı seçeriz. Rusonun söylediklerini farklı sözlerle ifade edecek olursak, hayvanlar her yerde zincirlenmiş vaziyettedir. Lakin onları özgür olarak resmeden bizizdir. Bu inkar çok güçlüdür. Hayvanların özgürlüğü sanısını iletmek için erkek egemen kültürün imgeleri bir diğer sözde özgürlükten kopya çeker. Kadının cinselliğinin tüketimi. Bu yüzden hayvanlar ve kadınlar aslında öyle olmamalarına rağmen yalnızca özgür olarak tasvir edilmez... Ayrıca cinsel olarak da özgürmüş gibi gösterilir. Sonuç etin cinsel politikasıdır. Evet, ana metne girmeden önce isterseniz bir şarkı arası verelim. Bugün için seçtiğimiz şarkı London Grammar'dan Strong.
1: 95.0 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam programı devam ediyor. Feminizm ve türcülük kesişimselliği üzerine yazılmış bir kitap olan Etin Cinsel Politikası kitabını okuyoruz bu bölümde. Ee, yazar Carol J. Adamson, vejetaryenliğin hayvan sömürüsüne ve türcülüğe karşı olma açısından yeterli olmadığını e, düşünerek e, vegan olduğundan bahsetmiştik. Şimdi önce vejetaryen, sonra da vegan olması ile ilgili düşüncelerini aktardığı bölümleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Feminizm erkekler ve kadınlar arasındaki ilişkilere değinir ama aynı zamanda insanlar ve diğer hayvanlar arasındaki ilişkilerin toplumsal inşasına ışık tutmak için de analitik bir araçtır. 9. Bölüm, bölümde alıntıladığım feminist filozof Sandra Bartki feministlerin farkında oldukları şeylerin çok da marjinal olmadığını gözlemler. Onlar aynı şeylerin farklı şekilde farkındadır. Feminist bilincin doğru kabul edileni çelişkiye dönüştürdüğünü söylemeye cüret edebiliriz. 1973'te bir hamburger ısırırken bir feminist ve ömrü boyunca et yemiş biriydim. O zamandan önce görünürde kişisel olan eylemlerin politik anlamlarıyla ilgili bilinç yükseltme çoktan hayatımın bir parçası haline gelmişti. Bu bilinç yükseltme alışkanlığım kaçınılmaz olarak yemek yeme adetlerime kadar uzandı. Aynı şeyi, yani et yemeyi farklı görmeme sebep olan neydi? Bu doğru kabul edilenin çelişkiye dönüştüren neydi? diye sorarak kendi vejetaryen olma hikayesini anlatıyor. Midillisi'nin öldüğü günün akşamında yediği bir hamburger içinde başka bir hayvanın bedeni olduğunu fark ediyor ve o canlının o gün ölen ve onun için gözyaşı döktüğü midillisinden bir farkı olmadığını kavlıyor ve bu şekilde kendisi için etin anlamının değiştiğini anlatıyor. Şimdi kendi kişisel web sitesinden yani www.caroljadams.com'dan alıntılayarak okuyacağım size Neden Vegan Feminizm başlık kısmı. Hepimiz proteini bitkilerden alırız. Bazı kişiler direkt olarak bitkilerden alır, bazıları ise başka bir hayvanın proteini bitkilerden alarak kendileri için işlemesini tercih ederler. Dişileştirilmiş protein terimini yumurta ve süt ürünleri için icat ettim. Bunlar dişi hayvanların üreme döngüsünün kötüye kullanılmasıyla üretilen bitki proteini demek. Dişileştirilmiş protein, üreme kapasitesi insan ihtiyaçları için manipüle edilen canlı dişi hayvanlardan alınır. Evcilleştirilmiş dişi hayvanların benzersiz durumu kendi terimini gerektiriyordu. Kafeslerdeki tavuklar ve süt sağma makinelerine bağlı süt inekleriyle cinsel görevdik. Hayvanlar canlı olsa da süt ürünleri ve yumurtalar kurbansız yiyecekler değildir. Vejeteryen feministden çok vegan feminist olmasının nedeni budur. Bize bir ülkenin mitolojisiyle veya bir kişinin mitolojisiyle ya da gelenekleriyle tartışamazsınız Genevieve. Yine de veganlar, eko ve vegan feministler olarak yapmaya çalıştığımız şey bu. Peki bunu nasıl yapacağız? Radikal gerçek şu ki insanlar vegan yaşayarak gayet mutlu olabilirler. Ancak egemen kültür bunu kabul edemez veya etmeyecektir. İnsanların bir şeylerden mahrum kaldığı bir dünya yaratmaktan bahsetmiyoruz. Vegan olmak ve beslenmek sırf gezegeni kurtarmak için yaptığımız bir yoksunluk diyeti değildir. Vegan olmak ve beslenmek... Heyecan verici, harika bir yemek deneyimidir ve muhtemelen neyin mümkün olduğunu bile bilmiyoruz çünkü bu hala çok yeni. Vegan feminizm eleştirel ve vizyoner bir yerden, bireylere ve toplumsal yapılara bakan, onları yapısızlaştıran ama aynı zamanda da çözümler sunan bir müdahaledir. Vegan feminizm her zaman bir şimdi meselesidir. Ne bildiğimi bilerek şimdi ne yapacağım? Bu durum bir ısrar haliyle geliyor. Dikkatinizi buraya verin nesnileştirme, parçalama ve tüketim süreci dikkat, şimdilik ve şefkat süreciyle kesinliğe uğrayabilir.
0: Evet bu metinlerden de Carol Adamson 20-30 sene önce hatta vejeteryan feminist olarak çıktığı yolda kaçınılmaz bir şekilde nasıl kendini vegan feminist olarak güncellediğini görüyoruz. Adamson... Hayvan özgürlüğü ve veganizm literatürüne kazandırdığı çok önemli bir kavram var. Kayıp gönderge kavramı. Biz de bu programda daha önce birkaç kez referans vermiştik bu kavrama. Kitabında kayıp göndergeye ayırdığı bölümü şu şekilde anlatıyor. Hayvanlar kesim aracılığıyla kayıp göndergelere dönüşür. Hayvanların varoluşu ete indirgendikçe isimleri ve cisimleri ortadan kaybolur. Hayvanların hayatları etin varlığından önce gelir ve onu mümkün kılar. Hayvanlar hala hayattayken et olamaz. Dolayısıyla ölü bir beden canlı hayvanın yerine geçer. Hayvanlar olmasaydı et yemek diye bir şey olmazdı. Yine de et yeme eyleminde hayvanlar yoktur. Çünkü iyice dönüştürülmüşlerdir. Hayvanlar, tüketiciler onların ölü bedenlerini yemeden önce dil tarafından yok edilir. Kültürümüz gastronomik bir dille Et kelimesini daha da anlaşılmaz hale getirir. Böylece et dendiğinde aklımıza kesilmiş, öldürülmüş hayvanlar değil, mutfak gelir. Dil hayvanların yokluğuna bu şekilde katkıda bulunur. Etin ve et yemenin kültürel anlamları tarihsel olarak kayarken etin anlamının mühim bir kısmı sabittir. Bir hayvan ölmeksizin kimse et yiyemez. Yaşayan hayvanda böylece et kavramı içerisinde kayıp bir göndergeye tekabül eder. Kayıp gönderge hem hayvanın bağımsız bir varlık olarak varlığını unutmamıza imkan verir, hem de hayvanları görünür kılma çabalarına direnmemizi mümkün kılar. Hayvanların kayıp göndergelere dönüşmesinin aslında üç yolu vardır. Biri çok açıktır. Az önce anlattığım gibi et yenirken hayvanlar kelimenin tam anlamıyla yoktur. Zira ölülerdir. Bir diğeri tanımsaldır. Hayvanları yerken onlar hakkında konuşma biçimlerimizi değiştiririz. Örneğin hayvanların bebeklerinden değil, süt danası, pirzolasından veya kuzu etinden bahsederiz. Hayvan yeme kültürünün dilini inceleyen bir sonraki bölümde daha açık şekilde göreceğimiz gibi et kelimesinin bir kayıp göndergesi vardır. O da ölü hayvanlardır. Üçüncü yol ise mecazidir. Hayvanlar insanların deneyimlerini anlatmak için kullanılan metaforlara dönüştürülürler. Bu mecazi anlamda kayıp göndergenin anlamı başka bir şeye uygulanarak ya da atıfta bulunarak türetilir. Kayıp gönderge metafora dönüşürken anlamı hak ettiğinden ya da aç aç daha yüksek veya daha imgesel bir işleve çekilir. Bunun bir örneğini tecavüz mağdurlarının ya da dayak yiyen kadınların şu sözlerinde görebiliriz. Kendimi bir et parçası gibi hissettim. Bu örnekte etin anlamı kendisine değil, erkek şiddeti tarafından mağdur edilen bir kadının hissiyatına işaret eder. Kayıp göndergi olarak işlev gören etin anlamı, onu metafordan çekip çıkardığımızda apaçık ortaya çıkar. Hiç kimse gerçekten bir et parçası gibi hissedemez. Teresa Delavretti'sinin yorumuna göre, kimse kendisini gerçekten atıl bir cisim ya da algılamayan bir beden olarak göremez. Ve birisi gerçekten bir et parçası gibi hissedemez. Çünkü et tanımı gereği tüm hislerden Şiddetle mahrum bırakılmış bir şeydir. Bir et parçası gibi hissetmek kalıbı mecazi bir dil sistemi içerisinde ortaya çıkar. Hayvanlar kayıp göndergelere, kaderleri de başka birinin kaderini ya da varlığını anlatan metaforlara dönüştürülmüştür. Mecazen, özgün anlamının altı uyularak farklı bir anlam hiyerarşisinin içine çekilen her şey kayıp gönderge olabilir. Bu örnekte hayvanların kaderi insan merkezli bir hiyerarşinin içine çekilmiştir. Tecavüz mağdurlarının ve dayak yiyen kadınların özelinde hayvanların ölüm tecrübesi kadınların yaşarken deneyimlediklerini resmetme işlevi görür. Kayıp gönderge hem oradadır hem de değildir. Çıkarım yapma anlamında oradadır. Ancak anlamsazl- anlamsızlığı yalnızca atıfta bulunduğu şeyi ayıplamaya yarar. Çünkü anlamına katkıda bulunan gerçek anlamıyla kaynaklandığı deneyim ortada yoktur. Bu kayıp göndergeyi kendi varlığıyla bağdaştırmayı beceremeyiz diyor Carol Adams ve bu şekilde hayvanların nasıl kayıp göndergelere dönüştüğünü, bunu bu dönüşümün üç biçimini anlatıyor aslında.
1: Evet, biz de daha önce birçok bölümde kayıp göndergenin hayvanlar açısından, onların aleyhine nasıl uygulandığından yine bahsetmiştik. Aslında bu tam olarak işte bu bütünlükleri bozulmuş ve parçalanarak bir ürün ya da nesne haline dönüştürülmüş ve tam da bu nedenle birey statüleri yok edilmiş. Hayvanları görememe ve e, algılayamama halimiz, marketler, mağazalar, AVM'ler ve daha birçok yer aslında hayvanlarla dolu ancak onları göremiyoruz. Çünkü gördüğümüz şey plastiğe sarılmış e, peynir, sos, çanta ya da koltağa dönüştürülmüş bir takım nesneler. E, i̇şte bu arada kaybolan e, göndergede kayıp gönderge oluyor. E, yine burada da aslında yaratılan bir cehaletten ve bir bilginin bir varlığın yok edilmesinden e, bahsedebiliriz. Evet programın sonuna geldik bugün için 95.0 Açık Radyo'da türlerin yaşam hakkını dinlediniz bugün vegan feminist Carol J. Adams'ın feminizm ve türcülüğün kesişimselliği üzerine kaleme aldığı kitabı etin cinsel politikasından bazı bölümleri sizlerle okuduk. Haftaya da yine üzerine düşünülmesini değerli bulduğumuz başka bölümlerini kitabın sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Türlerin Yaşam Hakkı ile ilgili öneri ve yorumlarınız için e-mailimiz turlerinyasamakki.gmail.com Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek
0: üzere. Türlerin Yaşam Hakkı Gezegeni paylaştığımız canlıların özgürce yaşama haklarına dair her şey. Hazırlayan ve sunanlar Işıl Elmas ve Melike Diri Koç.